0: Salut à tous Alors, je vais vous parler euh, bah, d'un sujet euh, que je connais et, et dans lequel je vis depuis bah, maintenant une vingtaine d'années. Alors, je vais vous parler du patriarcat en Afrique. Alors, j'ai eu la chance, on va dire, de, de pouvoir vivre en Afrique et en Europe et de voir des, des mentalités complètement différentes, parfois très semblables. Dans, certains, dans certaines familles, ça se ressemble énormément donc euh, genre je veux pas dire que que mon père si 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 si, si, si. il est complètement dans ce patriarcat genre je vais être gentil mais non, il est complètement il est dedans jusqu'à l'os. Mais c'est quand même quelqu'un qui a toujours su me rendre complètement indépendante des hommes, c'est qui est très paradoxal. Hein. Il m'a toujours dit qu'il fallait que je gagne moi bien pas mon mari il en avait il en avait rien à faire en fait il a basé toute son éducation sur le fait que moi je réussisse pas que je me marie avec quelqu'un qui a réussi même si pour lui ce serait bien que j'ai quelqu'un qui qui est qui est en soi de, de de comment on va dire de, de grandes ambitions donc voilà donc voilà donc mais j'ai grandi quand même dans un dans un environnement où euh, mes frères étaient privilégiés par rapport à moi. Moi, en soit, je devais savoir faire la vaisselle très tôt, savoir repasser très tôt, savoir préparer très tôt. Et c'est clairement des choses que j'ai tout de suite rejetées. J'étais là, mais c'est pas possible de vivre dans une telle injustice parce que c'est quelque chose... J'étais jeune et je comprenais pas. J'étais là, mais pourquoi eux, ils ne le font pas alors que moi, à leur âge, je le faisais donc, ça fait que c'était un rejet et genre, je me, je me battais presque, euh, pas, pas physiquement, bien sûr, mais avec mes parents sur ces idées-là. J'étais arrivée à un point aujourd'hui où je rejetais l'idée du mariage, où je rejetais l'idée d'être avec un homme. Parce que dans ma tête, je me suis dit que cet homme-là va me faire vivre des choses que je, je, je n'accepte complètement pas. Même si, clairement, c'est à moi de choisir. Donc, j'ai grandi, genre, euh, j'ai fait plusieurs années en Afrique. Et je vais vous raconter plein de petites histoires, là. Donc, euh, c'est cool, hein, l'Afrique. Hein, genre, euh, c'est une autre ambiance. C'est une autre mentalité. C'est beaucoup de choses qui sont différentes. Donc, j'ai grandi chez, chez mes... Genre, au début, quand je suis arrivée en Afrique, euh, j'étais chez mes oncles. Donc, chez mes oncles, il n'y avait que des garçons. Il y avait très peu de filles. Il n'y avait que la mère et une autre fille qui était très, très jeune. Et euh, ben moi, c'est des choses que je ne comprenais pas. Bon, moi, ils sont grands, donc ils, ils savent balayer, faire la serpière. Et non, c'était à nous, les filles, de, de nous lever, de faire la serpière. Bon, moi, c'est quelque chose... bon Au début, j'étais là, bon, d'accord, ce n'est pas grave, je dois participer aux tâches ménagères. C'est quelque chose que je comprends totalement. Parce que ben qu'on m'a éduquée comme ça, je suis quelqu'un de propre. J'aime que la maison soit propre, qui... qui Genre au Congo, ceux qui, au Congo ou en Afrique, ceux qui ont vécu savent qu'il y a énormément de sabre. Donc, c'est quelque chose qui me dérange, moi, marcher sur du sabre. Mais bref, ça, à, à part ça. Mais un jour, je rentre, euh, je suis en train de... Vu qu'il n'y a pas de machine à laver, euh, j'étais en train de laver mes habits. Et genre, il y a mon cousin qui arrive. Et bah, lui aussi, il avait des habits sales. Il, a, il est venu, il me l'a posé, il m'a dit, ouais, vas-y, tu dois laver mes habits. et Je lui ai dit, euh, non, j'ai pas à laver tes habits. Euh, il m'a dit « Ouais, mais moi, j'ai des cousines, pourquoi vous servez à laver mes habits ?» Je lui ai dit « Absolument pas, je lui ai dit jamais, je, je ne suis absolument pas là pour laver des quelconques habits, mais jamais de la vie. » Et il a commencé à me crier « Oui, mais non, quand tu seras mariée, c'est euh, tu sais toi qui devras laver les habits de ton mari et tout, là c'est un entraînement. » Et j'étais complètement dans le rejet, j'étais là en train de me dire « Mais il me raconte n'importe quoi. » je lui dis maintenant bah mon mari il saura laver ses habits et au pire on aura une machine à laver après il me dit oui non mais c'est comme ça qu'en Europe vous pensez j'étais là mais tu penses très mal parce que tu as des bras comme moi et même des plus gros bras que moi donc tu peux en plus sachant qu'il était énorme hein, le, le monsieur hein. moi vraiment moi j'étais dans du 36 lui de faire du 44, 46 hein, alors il était super euh, donc vraiment ses habits c'était des, des draps pour moi et moi, j'étais là, mais non, en fait, je ne vais pas les laver. Genre, clairement, tu peux appeler qui tu veux. Je ne les laverai pas. Personne ici ne pourra me forcer à laver tes habits. Et donc, après, ce discours revenait récurrentement. Mais comment tu vas faire quand tu vas être mariée, quand, quand ton mari voudra ça, quand ton mari voudra cela Mais moi, je lui répondais, si mon mari, le veut, bah, qu'il le fasse. C'est tout simplement ça. Genre... Je ne suis pas contre les femmes au foyer, absolument pas, parce que je trouve ça complètement honorable. Mais je ne suis pas non plus dans le fait qu'on me réduise au rôle de servante d'un mari. Jamais, je ne peux pas concevoir cette idée-là quand on me dit, si tu ne sais pas faire ça, ton mari va te jeter, tu n'auras jamais de mari, tu ne vas jamais te marier. Et c'est quelque chose que, qui me fait extrêmement mal parce que j'ai vu et, et j'ai analysé et je me suis rendu compte que toutes ces gens, toutes ces filles, euh, et pas forcément les garçons, mais beaucoup les filles, la finalité, le bonheur, le, le but de la vie, c'était de se marier. Et c'était quelque chose que je me suis dit, c'est pas possible. Le mariage n'apporte pas le bonheur. Jamais. Jamais, 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 jamais. Et c'est en grandissant que je me suis rendu compte que le mariage n'apportait absolument pas le bonheur. Parce que plus tu grandis, plus tes tantes te parlent, tes, 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 tes cousines te parlent et elles te racontent ce qui se passe réellement dans le mariage. Et tu ne peux pas les envier, pas du tout. Mais pas du tout, tu ne peux pas du tout les envier. C'est complètement ridicule, genre tu ne peux pas les envier. Et donc moi je voyais ces jeunes filles alors à la pelle hein, qui, qui, qui pour but c'était de se marier de chercher un homme riche et de se marier. C'était pas elle qui pouvait. Elle, elle, elle devait pas être riche. C'est le monsieur qui devait être riche et avec lui se marier ou être la la deuxième ou troisième femme ou la maîtresse, mais bien entretenue toujours. C'était juste ça le but. Et j'étais là mais vous, vous dévalorisez mais totalement aux yeux des hommes. Vous ne valez plus rien. Vous ne valez absolument plus rien. Avant de devenir la femme de quelqu'un, soyez quelqu'un, vous devez être quelqu'un, vous êtes impressionnante, vous êtes magnifique, vous êtes courageuse, vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous êtes vaillante, vous êtes forte, vous êtes tant de choses que vous ignorez et vous vous réduisez au fait de vous cacher derrière un homme. Vous pouvez pas vous ne pouvez pas tout lui donner. C'est ça que j'ai vu, c'est que ces jeunes filles-là se donnaient complètement. Lui ne donnait pas grand-chose en retour que ouais, de l'argent. Oui, voilà, il vous donne de l'argent, mais il en donne à plein d'autres. Donc, il n'est pas du tout dévoué à vous parce qu'il en donne à plein d'autres filles de l'argent. Et ce genre de filles n'arrive ne, ne, pas à le comprendre parce qu'elles se battent pour avoir le meilleur mari possible. Jamais être, jamais, jamais, jamais être la meilleure personne possible, genre, c'est-à-dire être la femme d'affaires à succès pour qui les hommes se battraient, les hommes riches se battent. Non, pas du tout. Elles veulent elle veut être toute la jolie fille euh, qui a réussi à attraper un ministre, un député. Euh. Et ça, c'est sous couvert des mères. Parce que les mères, elles font que perpétuer tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce même cycle. Elles ne disent jamais à leurs filles que le mariage, c'est horrible parce qu'il y a tant de femmes, tant de femmes dans les mariages qui sont malheureuses. Il y en a tellement, tellement. Vous vous en rendez absolument pas compte. Il y en a trop. Il y en a trop. Et elles ne vous disent pas, je ne sais pas si c'est par pudeur ou c'est juste par fatalité. Toutes, on doit toutes subir ça au final. Hein. Genre le fait de dire supporte. Pour elle, c'est un argument suffisant à continuer à vivre dans, dans cette connerie, il hein, faut le dire. Mais non, en fait. Genre, moi, je voyais mes, mes petites cousines. Moi, je leur disais, mais allez, travaille à l'école et tout. Et genre, leur mère, elle disait, non, mais euh, trouve-toi un homme riche, ça suffira. Ça suffira pas. Ça suffira pas. C'est-à-dire que je vais voir des petites filles de 16, 17, 18 ans courir après des vieux pères de 40-50 ans, et en plus ces vieux pervers pédophiles acceptent, ou, ou, ou même pas acceptent, mais dans, parfois c'est carrément eux qui vont chasser ces, ces jeunes filles. Je, je trouve ça... Mais c est, c est, genre, on nourrit dans beaucoup, hein, dans beaucoup de sociétés africaines, énormément, on nourrit la pédophilie. Alors là, on la nourrit, mais à ciel ouvert. Parce que même si ces filles elles vous font croire qu'elles ont 18, 21 ans, c'est pas vrai. Et ça se voit à leur corps, que c'est des petites de, 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 de vas-y, 14, 15 ans. Je vais vous raconter genre, une histoire. Une histoire. Une histoire de, de ma famille. Une histoire. Euh, J'ai une tante à moi qui, par l'influence des copines, est traînée avec des filles un peu plus vieilles qu'elle, mais pas beaucoup. Quoi. Elle, elle avait 11 ans et ses copines avaient 13 ans par l'influence des copines, par, euh, par le goût d'un certain luxe, par la vanité, a réussi à tomber enceinte à 11 ans. À 11 ans, vous vous rendez compte, à 11 ans, je, si, si mes calculs sont bons, à 11 ans, on est en CM2 sixième. Donc 11 ans. Elle est tombée enceinte. Ses parents l'ont... Genre au Congo, c'est très récurrent. Ses parents ont dit, ok, tu es tombée enceinte. Bah, tu vas vivre avec ton, ton mari. Mais c'est, c'est, en fait, pour moi, genre, je, je, pas que je comprends, je comprends pas la réaction des parents. Parce que c'est, c'est un abandon d'un enfant de 11 ans. Genre, le monsieur avait peut-être 21 ans. Genre, c'était un adulte, c'était de la pédophilie, pédophilie pure. Genre, on peut me dire, l'âge, il n'y a pas de, dans l'amour, il n'y a pas d'âge. Dans cette tranche d'âge-là, j'accepte pas. 20 ans, 30 ans, ok. 10, 20 ans, je refuse complètement. Pourtant, c'est le même écart, mais ce n'est pas les mêmes mentalités, ce n'est pas le même développement, ce n'est pas les mêmes personnes. Là, 10 ans, c'est des enfants. 20 ans, c'est une enfant adulte, donc un peu plus consciente et qui a vécu un peu plus de choses. 10 ans, c'est un enfant. Peu importe ce qu'on me dise. Oui, l'écart d'âge, on s'en fout. Ça reste la même chose. D'accord Quand tu rencontres ta femme ou ta copine lorsqu'elle a 10 ans et que toi t'en as 20 c'est de la pédophilie et on s'arrête là on va pas chercher plus loin on fait pas de débat dessus vous avez même pas le droit de dire quoi que ce soit c'est de la pédophilie pure et dure et, et... c'est grave, est grave. Genre, elle, est, elle est tombée enceinte et jusqu'à aujourd'hui cette femme, quand elle me l'a racontée elle m'a dit mais je regrette Genre, elle regrette pas son enfant parce que c'est son enfant et encore, elle connaît pas son enfant. Elle genre, elle a à peine eu le temps de la voir parce que ben son mari est parti, son mari, son copain est parti avec l'enfant parce que elle, elle n'avait pas, les... elle, elle n'avait pas, elle vivait pas dans les bonnes conditions, elle pouvait pas. Et c'est sûr que à 11 ans, c'est des choses auxquelles on réfléchit pas. C est, c est, genre moi, je suis pour faire de la prévention auprès de ces jeunes enfants. En fait, c'est des jeunes enfants à qui on ne raconte rien et qui découvrent tout sur le tas, qui découvrent les bonnes et les mauvaises choses de la vie sur le tas et qui font des erreurs, qui font des erreurs, mais, mais pas d'enfants de 11 ans, mais qui font des erreurs euh, d'enfants de 20 ans, qui font des, des erreurs qui ne se rendent pas compte à quel point c'est dangereux pour elles-mêmes. J'ai regardé des tonnes de reportages et j'en ai vu pas mal, pas mal, de jeunes filles de 12-13 ans qui tombaient enceintes. Et il euh, et y a des jeunes filles, hein, clairement, de, de, de 11 ans, de 12 ans, qui n'avaient pas le bassin assez développé pour accueillir un enfant. Donc il y en a, elles sont mortes. Tout ça pour vous dire qu'en en fait, euh, le patriarcat, c'est quelque chose de très très dur et, et on s'en rend pas compte, c'est quelque chose qui, 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 qui affecte énormément euh, les filles, énormément, bon, presque que les filles en plus, pas parce que les filles, ça, ça affecte de manière négative. Parce qu'elles se disent que la réussite d'une femme réside dans l'homme, mes chéries. La réussite d'un homme réside dans une femme, pas l'inverse, pas du tout même, pas du tout. Et donc en France, quand je fais le parallèle avec la France, euh, avec la France, ce que je vois et euh, ce que je comprends, c'est que les femmes en France, elles sont un peu plus indépendantes, un peu plus, un peu plus. Euh, les hommes comprennent, ont un peu mieux compris que ben, la femme ne pouvait pas que rester à la maison, même s'il y en a, il hein, y en a plein en France, il y en a, j'en ai vu. Mais euh, c'est un esprit un peu plus ouvert, où il euh, où y a moins de où j'ai je, je, moins entendu ou moins vu euh, des enfants de 11 ans qui, qui, qui couchaient, qui, qui tombaient enceintes. C'est quelque chose que j'ai rarement vu. Il y en a pas mal de 16 ans, même si ça reste quand même des enfants, mais moins de 11 ans et tout. Donc, c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément parce que ça reste quelque chose. Je dirais que le patriarcat en France et, euh, et en Afrique... C'est difficile à comparer. C'est beaucoup trop difficile à comparer parce que ce pas forcément les mêmes mentalités, ce pas les mêmes gens. Ce n'est pas la même histoire, clairement. Mais, euh, mais dans, les, dans les deux cas, euh, je trouve qu'on ne protège pas assez ces jeunes filles, que leurs voix ne sont pas assez entendues. genre euh, Ce que j'ai vu euh, énormément en France, c'est euh, dire à des filles euh, de ne pas mettre de jupe pour ne pas attirer les garçons. Mais de ne pas dire aux garçons de ne pas violer les filles, de ne pas les agresser sexuellement. S'ils ne les connaissent pas, bah, qu'ils n'aillent pas leur parler, clairement, parce qu'elles n'en ont pas envie, elles n'en ont pas besoin. Genre, c'est quelque chose, moi, ça m'était arrivé. On m'avait refusé que j'aille en cours parce que j'avais porté une jupe. Genre, une jupe courte devant, bon, pas courte, bon, un peu au dessus du genou et longue derrière. Parce que ça allait quoi ce Son truc, ça allait quoi il faut que je retrouve les noms de la directrice qui est une femme comme moi, que ça allait perturber les garçons. Et moi, je lui ai dit, mais euh, les garçons et moi, on a passé le même diplôme à la fin de l'année et j'étais en troisième. On a, tout, tout, on a tous passé euh, le brevet. Pourquoi eux, ils seraient distrayés s'ils regardent le tableau Pourquoi ils vont regarder mes genoux Pourquoi Donc au final, je n'ai pas pu aller en classe. On a appelé ma mère. Ma mère, euh, Claire, m'a dit bah, « Elle viendrait pas me chercher pour une histoire de jupe. » Et quand elle m'a vue, elle m'a dit « Mais ils abusent dans ton école, en fait. Ils sont complètement fous. » Et genre, il y en a tellement, tellement. On dit aux filles de s'habiller correctement, mais pas aux garçons. Les filles doivent, avoir, elles doivent toutes avoir une certaine tenue que les garçons n'ont pas besoin d'avoir. Tu ne peux pas mettre de croque-top, tu peux pas mettre de, de mini-jupe, tu peux pas mettre ceci, tu peux pas mettre cela. Peux... Et même quand tu veux mettre un voile, c'est tout un problème. Si tu... Genre j'avais une amie, elle avait mis une longue jupe, on l'a refusé. Parce que euh, oui, euh, représentation islamique, ça n'avait clairement aucun sens. Au final, on doit s'habiller comment Au final, on doit vivre comment On doit respirer comment Parce que tout le monde, et surtout et, et, et c'est clairement les hommes, c'est eux qui veulent nous apprendre à être des femmes. Oui, vous ne devez pas avorter, vous ne devez pas coucher avant tel âge. Oui, vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas avoir tant de partenaires. Faites ce que vous voulez, mais vous êtes des malades. Vous n'avez absolument... Mais aucune femme, aucun homme n'a le droit de dire à une autre femme... Comment se comporter en société, comment être. Certes, il y a des règles, oui, bon, tu dois, genre, en soi, tu dois être un peu, pas forcément discrète, mais bien te comporter, faire en sorte que ça ne nuit pas à l'autre. Mais le fait qu'une fille euh, mette une jupe, ça ne te nuit pas. Ferme tes yeux si tu n'es pas content, crève-les, clairement, genre, euh, deviens aveugle, mais ne nous saoule pas. Et genre, genre, genre je ne sais, sais pas vous le dire. Je, je serais pas je serais pas comparé parce que euh, genre c'est ça, ça un peu dur à dire hein, mais clairement genre j'ai l'impression et je dirais pas que c'est tout le monde clairement moi de ce que moi j'ai vécu j'ai eu moins l'impression d'être agressé quand j'étais en afrique qu'en france en france moi ça ça m'est arrivé que sur plusieurs stations il y a un mec qui me suive, euh, qui vient s'asseoir en face de moi, qui me regarde bizarrement euh, sur plusieurs stations. Et genre, je ne je, je, je suis pas bien. et Il y a des moments où je travaillais jusqu'à très tard et j'avais peur. Au Congo, ou quand j'ai vécu dans d'autres pays d'Afrique, genre ça arrive que les garçons te draguent de manière assez lourde mais si en général si tu veux pas ils s'arrêtent là genre ils, ils comprennent que euh, genre, en plus le c'est petit donc tu as assez de cousins partout pour qu'ils puissent sortir quelque part et, euh, et, et faire en sorte que le mec arrête parce que moi ça m'est arrivé plein de fois où genre, le mec il est quand même assez lourd mais comme il y avait mon cousin qui apparaît comme par hasard le mec il a peur et il, il, il dégage donc bon après c'est après c'est vrai que ça dépend des filles c'est assez comparable mais en soit, par contre, le sujet de la pédophilie, pff, alors là, en Afrique, fou Alors fou, 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 fou Et sous couvert d'argent, hein, clairement. C'est sous couvert d'argent, et qui se disent, oui, mais elles étaient consentantes, sous couvert d'argent, c'est des, des jeunes filles qui, qui, en soit, vivent avec, voilà, vers 100 euros par mois avec la famille, euh, qui n'ont rien, euh, pas forcément d'éducation elles se rattrapent sur ce qu'elles peuvent et moi j'en veux pas à ces, à ces jeunes filles pas du tout même elles, elles veulent s'en sortir du mieux qu'elles peuvent moi j'en veux à ces vieux connards qui exploitent ce genre de choses genre parce que ces vieux ont, ont des filles qui ont le même âge mais ils ont pas honte ils ont absolument pas honte et le patriarcat c'est tout ça c'est se dire que en fait la femme n'est qu'un objet de l'homme et qu'il peut la modeler à ses grés. Et c'est complètement fou. Genre, euh, on s'appartient. On s'appartient. On s'appartient. Et euh, pour moi, genre, je ne rejette pas l'idée qu'une femme veuille, fasse, veuille faire le ménage, la cuisine. Ou s'occuper des tâches ménagères dans son foyer. C'est son foyer. C'est elle qui l'a décidé. Du moment qu'ils sont d'accord et, et qu'on ne lui impose rien. Moi, je suis d'accord avec tout. Mais du moment où on lui impose ce genre de choses, là, je ne suis pas d'accord. Et pareil pour ces femmes qui, elles, ont accepté et aiment faire ce genre de choses. Ne l'imposez pas à vos filles, pas du tout, en fait. Ne, vous ne vous rendez pas compte psychologiquement à quel point c'est dur. N'ayez pas à l'imposer à vos filles. Vous vous dites, clairement, moi, j'ai fait ce choix-là. Il y a d'autres choix. Tu peux refuser. Parce qu'il y a des filles, elles pensent clairement que c'est une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. Vous n'avez pas à faire ce genre de choses. Vous n'avez pas à vous occuper d'un mari. Vous, vous avez juste à vous occuper de vous-même, à être heureuse, à contribuer à ce monde parce que vous valez tant. Et c'est votre seul devoir. Votre devoir envers vous-même, votre corps, votre esprit, votre âme. Donc, je termine sur cette petite note de positivité en vous souhaitant à tous et à toutes une bonne soirée. Et plein de petits bisous